0: Ich habe für die Predigt heute gar nichts Besonderes mitgebracht, also nichts, was jetzt speziell auf diesen Anlass zugeschnitten wäre. Den Bibeltext aus 1. Korinther 12, den wir gerade eben gehört haben, den hatten wir ja schon letzte Woche. Wer das verpasst hat, kann es auch auf der Webseite nochmal nachhören. Okay. Äh, den habe ich also nicht noch einmal mitgebracht, sondern ich habe ein anderes Thema mitgebracht, das einfach in unsere Predigtreihe reinpasst und reingehört und was gleichzeitig für mich doch auch ein Herzensthema, ja eigentlich das Herzensthema überhaupt ist. Wir sind in Teil 4 unserer Predigtreihe über Gemeinde und der Titel für heute heißt Gemeinde leuchtet im Dunkeln. Bisschen rätselhafter Titel vielleicht, Gemeinde leuchtet im Dunkeln. Und der Bibelvers, den ich dazu rausgesucht habe, das ist etwas, was Jesus seinen Jüngern mal gesagt hat, aus Matthäus 5, Vers 14. Er sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist unser Bibelwort für heute wie unglaublich wertvoll und ja eigentlich lebenswichtig Licht ist. Jetzt geht es gerade aus. Komm gleich wieder, war die Sonne, ne? Nein, wie wertvoll Licht ist und wie dringend wir das brauchen, das habe ich so richtig verstanden, erst im Südsudan, wo wir ja eine ganze Weile lang gelebt haben, also in Afrika. Äh, da ist Licht wirklich Mangelware. Die allermeisten Menschen haben gar keinen Stromanschluss zu Hause und das heißt, wenn abends um 18 Uhr die Sonne untergeht dann sitzen viele wirklich bis zum anderen Morgen, bis Sonnenaufgang, in der Finsternis. Die haben ja vielleicht so ein Öllämpchen noch, wenn sie Glück haben, aber wenn sie gerade kein Geld hatten, um Petroleum zu kaufen, dann ist das eben auch aus. Für uns war das natürlich ein bisschen anders, als wir da gelebt haben. Wir waren natürlich in einer privilegierten Situation. Wir haben auf dem Gelände der Kirche dort gewohnt und die Kirche selber hatte also für alle Gebäude, die sie da hatte, einen Generator Riesending, so ein, so ein Dieselgenerator, der also den ganzen Tag über lief und Strom produzierte und auch bis in den Abend rein, sodass man also, wenn es dunkel wurde, konnten wir tatsächlich einfach das Licht anknipsen. Nun ist das aber so, so ein Dieselgenerator, den kann man nicht 24 Stunden durchlaufen lassen, das tut ihm nicht gut. Das heißt, irgendwann brauchte der eine Pause und das wurde immer gemacht zwischen Mitternacht und eben 6 Uhr morgens. Diese 6 Stunden äh, war der ausgeschaltet und dann gab es eben wirklich keinen Strom und also auch kein Licht, das man anmachen konnte. Und ich kann mich an eine besondere Nacht erinnern, wo wir dieses Licht ähm, ja, buchstäblich schmerzlich vermisst haben. Es war nämlich so, ich bin in einer Nacht aufgewachsen, wirklich mitten in der Nacht, irgendwie halb drei oder so, bin ich wach geworden davon, dass mich irgendwie sowas ins Bein gezwickt und gebissen hat. Und ich bin erst so im Halbschlaf, so im Dämmerschlaf, habe ich erst so gedacht, irgendein so blödes Moskito oder so, die da ständig rumfliegen. Und habe erst noch versucht, es so zu verscheuchen, aber es ging irgendwie nicht weg. Und äh, Stattdessen wurde das immer mehr. Es, es tat richtig weh am Bein und es kribbelte und krabbelte auch irgendwie so. Und dann bin ich irgendwann hochgeschreckt, als ich das realisiert habe, was da los ist. Aber ich hatte ja kein Licht. Ich konnte ja nicht sehen, was los ist. Also der Lichtschalter ging eben nicht. Und dann habe ich so nach meiner Taschenlampe äh, gesucht. Die hatten wir eben deshalb immer bewusst in der Nähe des Bettes. Und als ich die dann endlich in der Hand hatte und geleuchtet habe, habe ich gesehen, dass das ganze Bett und ja, der ganze Fußboden im Raum komplett schwarz war. Voller Ameisen. Da war also in der Mitte der Nacht eine Ameisenstraße hatte sich also durch unser Haus gebildet, also war durch einen Spalt am Fenster, die Fenster sind da, haben da so ein Spaltmaß, ne? und da durchgekommen, richtig breit, die Wand runter, über den Fußboden, äh, den Bettpfosten wieder rauf, warum die das gemacht haben, weiß ich bis heute nicht, durch unser Bett durch, auf der anderen Seite wieder runter und aus der Tür wieder raus. Es war wirklich schwarz von Ameisen. Ähm, ich war dann sehr dankbar, dass ich wenigstens dieses kleine Licht von der Taschenlampe hatte und habe also dann mit der Taschenlampe in der einen Hand und bewaffnet mit so Insektenspray, das wir also immer äh, auf Vorrat hatten, in der anderen Hand, also diese Ameisen bekämpft und dann zusammengekehrt, als sie dann krepiert waren von diesem Spray und irgendwann konnten wir dann wieder ins Bett gehen. Also ich war wirklich dankbar für dieses kleine bisschen Licht, das wir da hatten. Sonst hätten wir, glaube ich, in dieser Nacht den Kampf um unser Bett gegen die Ameisen verloren. Wie ist das... In eurem Leben, mit Licht und Dunkelheit. Habt ihr das Gefühl, dass ihr auf der Sonnenseite des Lebens steht? Also, dass es bei euch hell ist und freundlich in eurem Leben? Oder gibt es doch auch dunkle Schatten, die euer Leben immer mal wieder ja, überschatten oder dunkel machen? Wenn wir ehrlich sind, ist unser Leben in der Regel ja eine Mischung aus beidem. Kann man meistens nicht so sagen, das eine oder das andere, sondern meistens mischt es sich bei uns irgendwie. Und manchmal kann das vom einen ins andere ganz, ganz schnell umschlagen. Schneller, als man schauen kann. Auch dabei muss ich wieder an Afrika denken. Da scheint ja meistens die Sonne, meistens ist es da ja sehr freundlich und warm und hell. Aber dann gibt es diese tropischen Gewitterstürme, die da immer mal wieder kommen. Und die ziehen wirklich innerhalb von Minuten auf. Dunkle, schwarze Wolken. Und der Regen peitscht dann so richtig übers Land. Und dann wird es innerhalb von Minuten, ja nicht stockdunkel, aber echt duster. Manchmal übrigens dann sogar im Haus, weil das Gewitter oft wegen der miesen Elektrik für Stromausfall sorgt. Und dann sitzt man da auch wieder im Dunkeln, mitten am Tag. Und das ist für mich so ein Bild, so kann es auch im Leben gehen. So kann das manchmal auch im Leben gehen, dass eben noch alles gut war. Und dass man denkt, ach, mir geht's doch gut und mein Leben ist hell und freundlich. Und dann kommt auf einmal Corona und die Kurzarbeit. Oder der Job ist gleich ganz weg. Oder man kriegt eine Krebsdiagnose. Oder der Partner geht, wo man nie mit gerechnet hätte. Oder man war im Urlaub, hat es gut gehen lassen und kommt nach Hause und die Wohnung ist völlig verwüstet, weil Einbrecher da waren. Und man kommt für Monate nicht mehr zur Ruhe und hat überhaupt kein Gefühl von Sicherheit mehr im Leben. Oder ein Unfall bringt auf einmal die Familie durcheinander. Oder, oder, oder. Es gibt so viele Dinge, die uns passieren und zustoßen können und wo es auf einmal finster wird in einer Sekunde. Und dazu kommt, glaube ich, oft noch die versteckte Not bei vielen Menschen. Ich nenne das die Not der Seele. So dieses, diese Frage, bin ich eigentlich geliebt? So eine gefühlte Sinnlosigkeit im Leben oder eine gefühlte Wertlosigkeit, dass Menschen gar nicht wissen, ob sie einen Wert haben, ob irgendjemand sie lieb hat, ob es einen Sinn für ihr Leben gibt, ob es einen Grund zur Hoffnung gibt. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Finsternis in unserer Welt. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die im Dunkeln leben, wahrscheinlich viel mehr, als wir selber oft ahnen. Und Jesus weiß das alles. Jesus kennt das alles. Und er sagt, in all dem, sagt er, in dieser Dunkelheit der Welt, sagt er zu uns, als seinen Nachfolgern, als seine Jünger sagt er zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Soll das heißen, die Leute, die zu Jesus gehören, seine Gemeinde, die sollen in der Dunkelheit dieser Welt leuchten, strahlen. Die Welt hell machen, wenn ihr so wollt. Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, sagt jetzt vielleicht, halt, Moment, stopp mal hat Jesus nicht eigentlich mal was ganz anderes gesagt? Hat Jesus nicht mal von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt? Und ist das jetzt nicht ein Widerspruch? Ja, dass man denkt, wer soll jetzt diese Welt hell machen? Macht er das jetzt? Macht Jesus die Welt hell? Oder ist das unsere Aufgabe, sollen wir das machen? Ich glaube, das ist kein Widerspruch. Er hat beides gesagt, tatsächlich. Und es ist kein Widerspruch. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit der Laterne und der Kerze hier hinter mir. Ich mache die mal an. Ich mache die Kerze an und ich tue die hier in die Laterne rein. Und dann ist das jetzt die Frage. Was leuchtet da jetzt? Wir sagen, die Laterne leuchtet. Was das stimmt eigentlich nicht. Die Laterne leuchtet genauso wenig wie vorher. Was eigentlich leuchtet, ist die Kerze. Also mit anderen Worten, die Laterne leuchtet nicht von selber. Sondern sie leuchtet nur, wenn sie Licht innen drin schon hat. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild dafür, wie das mit Jesus und seiner Gemeinde ist. Genau so. Er ist sozusagen in uns drin, in unserer Mitte. Er leuchtet zuallererst bei uns, macht es für uns hell, schenkt uns Hoffnung. Und dann leuchtet er durch uns durch in die Welt hinein. Ich glaube, so ist das gedacht. Mir ist das ganz wichtig, dass wir diese Stelle richtig verstehen. Jesus fordert uns nicht auf und sagt, nur seht ihr mal zu, wie ihr die Welt hell kriegt. Ja, ich glaube, das wäre eine Überforderung. Sondern ich verstehe diesen Satz, den er zu uns sagt, wie so ein Zuspruch, wie ein Versprechen. Dass er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr müsst das nicht werden und euch dafür wahnsinnig viel Mühe geben, sondern ihr seid das. Ihr seid ein Licht in der Welt. Und zwar, weil er selber, weil Jesus unser Licht ist, in unserer Mitte und durch uns durchleuchtet. Heißt das jetzt, wir müssen nichts mehr machen? So, weil Jesus ja schon leuchtet und... Damit ist es dann okay. Ja, halt, ganz so einfach ist es natürlich jetzt auch wieder nicht. Das wäre jetzt auch langweilig, wenn nicht noch was danach käme. Ich glaube, wir müssen als seine Nachfolger auf eines achten, nämlich das Licht, das er uns schenkt, auch scheinen zu lassen. Ich glaube, wir dürfen das nicht zudecken oder es verstecken. Ich lese mal noch zwei Verse weiter. Matthäus 5 und dann 14 bis 16. Da sagt er also, ihr seid das Licht der Welt und eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen Leuten im Haus Licht gibt. Und so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also wir sind Gemeinde von Jesus, wir haben Licht in unserer Mitte, in uns, aber wir dürfen jetzt keine Decke drüber werfen und dieses Licht irgendwie abdecken oder verstecken. Ich glaube, dass wir das leider oft tun, also wir individuell, persönlich, ich glaube, ich mache das auch immer wieder, aber manchmal auch wir als Kirche, weil wir in dem Umfeld, in dem wir leben, in unserer Zeit heute, manchmal das Gefühl haben, ach, Oh, da vom Glauben reden und über Gott und so, das ist für viele Menschen so fremd geworden und dann ist es schnell ein bisschen peinlich oder wir haben diese, diese Sorge, dass das peinlich sein könnte, wenn wir jetzt von, von Jesus sprechen und von der Hoffnung, die er uns schenkt. Und dann neigen wir, schnell, ich schließe mich ausdrücklich mit ein, wir neigen dann schnell dazu, eher davon zu schweigen und das Licht eher so ein bisschen, na ja, so hinterm Rücken vielleicht zu haben. Wir müssen eben nicht selber leuchten, aber wir dürfen es auch nicht verstecken, das Licht. Stellt euch mal so einen ganz finsteren Wald vor, mitten in der Nacht, wirklich weit und breit, keine Straßenlaterne, nichts. Ein finsterer Wald und jetzt gibt es Wanderer, die da durch stolpern, durch diese Finsternis. Und wir als Gemeinde stellen mir das so vor, wir sind eine, wie eine Schutzhütte mitten im Wald, eine Schutzhütte für Wanderer und bei uns gibt es ein warmes und ein helles Kaminfeuer. Und es wäre jetzt fatal, wenn wir jetzt die Fensterläden zumachen würden und die Leute es dann nicht sehen könnten. Sondern wir müssen eben die Fensterläden weit aufmachen, sodass die Leute, die draußen durch die Finsternis wandern und stolpern, dass die das Licht sehen können, den hellen Feuerschein, und davon angezogen werden und gerne zu uns kommen. Ich glaube, Christen haben genau das über äh, Jahrhunderte auch immer getan. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, sondern das ist etwas, was Christen seit 2000 Jahren tun. Es gibt dafür zwei klassische Begriffe. Mission und Diakonie. Das sind die beiden Begriffe, die man klassischerweise für dieses Lichtscheinen sozusagen in die Welt hinein benutzt. Mission und Diakonie. Ich will zu beiden kurz was sagen. Ich fange mit der Diakonie an. Diakonie heißt, anderen Menschen praktisch zu helfen in ihrem Leben. Und Christen waren dafür immer bekannt. Ich habe euch drei kleine Beispiele dafür mitgebaut, aus verschiedenen Jahrhunderten. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist im Römischen Reich. Da war es damals durchaus üblich, dass Leute neugeborene Kinder, äh, Säuglinge, paar Stunden alt, die sie nicht haben wollten, einfach am Straßenrand ausgesetzt haben. Einfach in den Graben gelegt haben und die Kinder dort haben sterben lassen. Das war ganz üblich, Es war auch üblich wurde auch als okay angesehen. Es gibt Philosophen aus der damaligen Zeit, römische, die schreiben, ja, das wäre normal. Und die Christen konnten das nicht ertragen. Die waren dafür bekannt, dass sie durch die Straßen gegangen sind und wann immer sie so einen abgelegten, zum Sterben hingelegten Säugling gefunden haben, dann haben sie ihn aufgenommen und haben ihn gefüttert, haben jemanden gesucht, der ihn stillen konnte, haben ihm das Leben gerettet und haben ihn bei sich aufgenommen, das Kind sozusagen adoptiert. Im 19. Jahrhundert gibt es einen bekannten Christen, Johann Hinrich Wichern, sagt vielleicht einigen was, der in Hamburg eine Arbeit begonnen hat, der ein Haus gegründet hat für Jungs, die damals aus völlig verwahrlosen Verhältnissen gekommen sind. Das, ist das raue Haus gibt es bis heute, wo damals jugendliche Jungen ein Zuhause gefunden haben. Jungen, die bis dahin fast auf der Straße gewohnt haben. Und er hat ihnen ein Zuhause gegeben, er hat ihnen natürlich was zu essen gegeben, Bildung, aber vor allem hat er ihnen Liebe geschenkt und ihnen gezeigt, dass sie was wert sind, dass sie nicht der Abschaum der Gesellschaft sind. Und dann musste ich denken an 2015, gerade mal vier Jahre her, als so viele Flüchtlinge zu uns kamen und Schutz gesucht haben. Da waren es ganz, ganz viele Christen, nicht nur, aber natürlich auch viele Christen dabei, die gesagt haben, da wollen wir unser Mögliches tun, denen zu helfen, dass sie hier ankommen und dass sie hier Unterstützung bekommen. Sie Deutsch lernen und sind Leute mit ihnen auf die Ämter gegangen und so weiter. Bis heute engagieren sich da ja viele. Das sind nur drei praktische Beispiele dafür, wie Christen in allen Jahrhunderten der Not begegnet sind, die sie gesehen haben. Die einfach vor ihren Füßen lag. Ja, und gesagt haben, wir helfen Menschen ganz praktisch in der Not. Und ich glaube, sie waren damit wirklich ein Licht in der Dunkelheit. Ein Licht für ganz viele Menschen. Das ist Diakonie. Das andere Wort heißt Mission. Und es hat manchmal bei manchen Leuten so ein bisschen einen schlechten Klang, leider. Aber es geht ja dabei um nichts anderes, als dass wir von der Hoffnung erzählen, die Jesus uns ins Herz legt. Warum ist das so wichtig? Könnte man jetzt fragen. Manche Leute sagen, Na ja, es reicht doch, wenn wir gute Taten tun und die Leute das irgendwie sehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch das wirklich zum Ausdruck, also darüber sprechen. Ich glaube, es ist wichtig, weil Menschen, die vielleicht noch nie gesagt bekommen haben, dass sie wertvoll sind, weil die wissen sollen, dass Gott sie liebt. Und weil Menschen, die keine Perspektive für sich und ihr Leben haben, weil die erfahren müssen, dass es Hoffnung gibt. Und weil Menschen die Schuld auf sich geladen haben und nicht wissen, wohin mit der Schuld, weil die hören sollen, dass Jesus ihre Schuld vergibt. Diese beiden Dinge... Diakonie auf der einen Seite, die praktische Hilfe und Mission, dieses Sprechen von der Hoffnung. Ich glaube, diese beiden Sachen gehören absolut ganz eng zusammen. Wir dürfen das nicht auseinanderreißen. Es gehört unbedingt zusammen. Wir können nicht bloß zu jemandem sagen, ich äh, sage dir die gute Nachricht, dass Gott dich lieb hat und ihn dann mit seiner praktischen Not alleine lassen. Das geht gar nicht. Und wir können aber auch nicht das Umgekehrte machen. Wir können nicht einfach nur praktisch Not lindern, was natürlich gut ist, aber dann den Menschen in seiner größten Not, in der Frage, bin ich geliebt, gibt es Hoffnung für mich, ihn damit alleine lassen. Das wäre auch völlig abwegig. Jesus hat immer beides gemacht. Jesus hat immer beides gemacht. Er hat ganz konkret geholfen, hat Menschen geheilt, gesund gemacht. Und er hat sie natürlich eingeladen, Gott zu vertrauen. Und ihnen gesagt, es gibt den Vater im Himmel, der dich liebt. hat. Und ich glaube, so, genau so sollen wir das auch machen. Jesu, Jesu Gemeinde bringt Hilfe in der Not und Hoffnung in die Herzen der Menschen. Deshalb stimmt auch dieses schöne Zitat, was uns der, äh, unser Gemeindepraktikant, der Leon Hartmann, schon vor zwei Wochen in der Predigt gesagt hat, dieses englische Zitat, wo er gesagt hat, The local church is the hope of the world. Die Gemeinde vor Ort ist die Hoffnung der Welt. Die Gemeinde vor Ort ist die Hoffnung der Welt. Ich glaube zutiefst, dass das stimmt. Wie ist das bei uns? Wie ist das in Leseln und Arminghausen? Sind wir ein Licht an diesen Orten? Ja, natürlich. Natürlich sind wir das. Das sagt Jesus uns. Ihr seid das Licht der Welt und er scheint durch uns durch. Auch hier in diese Orte rein. Wir tun ja auch beides. Wir helfen praktisch und wir ermutigen zum Glauben in unserer Gemeinde. Zum Beispiel praktische Hilfe leisten wir mit den Lebensmittelgutscheinen die wir einmal im Monat hier ausgeben. Ich gebe zu, als ich vor etwas über einem Jahr hierher kam, da habe ich das damals gesehen und habe mich ein bisschen darüber gewundert, dass wir das hier machen. Lebensmittelgutscheine ausgeben, 20 Euro an bedürftige Leute. Ich habe so gedacht, ja, ich weiß, dass man das früher mal gemacht hat, aber ist das heute noch nötig? Habe ich damals gedacht. Und inzwischen habe ich gelernt, ja, leider ist das tatsächlich nötig. Leider sind es viel mehr Menschen, als ich mir das vorstellen konnte, die nicht wissen, wie sie am Ende des Monats noch die Kinder durchbringen sollen. Wenn man sich das vorstellt, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das ist, so zu leben, aber das ist Finsternis. Das ist wirklich Dunkelheit. Und deshalb bin ich inzwischen richtig stolz auf meine Gemeinde, dass wir das so machen. Ja, stolz, dass wir als kleine Gemeinde auf diese Weise für andere Menschen da sind. Dass ihr alle regelmäßig euer Geld dafür gebt, denn sonst könnten wir es gar nicht machen. Und stolz darauf, dass wir engagierte Pressbitter haben, die sich darum kümmern, dass diese Gutscheine dann auch zu den Leuten kommen, die es brauchen. Ich kann euch im Namen Jesu sagen, ich glaube, ihr seid für manche Menschen dadurch ein Licht in der Finsternis. Und zugleich frage ich mich aber auch, wie können wir diesen Menschen, die da einmal im Monat zu uns kommen, noch mehr geben als nur 20 Euro für Lebensmittel? Was, wie können wir ihnen noch mehr geben? Wie können wir ihnen erklären, dass Gott sie voller Liebe anschaut. Wie können wir sie dazu einladen, sich Gott anzuvertrauen mit dem ganzen Schlamassel ihres Lebens? Wie gesagt, Diakonie und Mission, die gehören ganz, ganz, ganz eng zusammen. Ich glaube, auch für die seelische Not der Menschen tun wir ja schon einiges hier in der Gemeinde. So ist es ja nicht. Mir ist es zum Beispiel sehr positiv aufgefallen, wie gut ihr aufeinander achtet hier in der Gemeinde. Dass ihr euch gegenseitig besucht, zu Geburtstagen, aber vor allem auch, wenn jemand krank ist. Ich finde das ganz stark, dass ihr füreinander da seid auf diese Weise und auch füreinander betet. Ich glaube, auch das ist Licht sein, so wie Jesus das gemeint hat. Auch das ist ein Licht in der Welt. Aber auch da stelle ich mir die gleiche Frage. Wie viel seelische Not gibt es noch hier bei uns in Lethl und Amminghausen? Seelische Not, die wir überhaupt nicht im Blick haben. Wie viele Menschen gibt es noch, die innerlich in ihrem Herzen im Dunkeln leben, und die aber nicht automatisch auf unserem Radarschirm auftauchen, weil sie sonntags morgens nicht hier sind. Und ich befürchte, es gibt noch viel mehr Dunkelheit in den Herzen der Menschen, als wir das vielleicht selber ahnen. Und deshalb sage ich euch ganz ehrlich, ist das das, was mich jeden Tag umtreibt, buchstäblich, ich frage mich das jeden Tag, ich frage mich jeden Tag, wer, wenn nicht wir, soll den Menschen in Lethen und Arminghausen mitteilen, dass Jesus für sie da ist und dass er sie von Herzen lieb hat. Wer soll ihnen das sagen? Wer soll den Menschen sagen, dass dieses Leben nicht alles ist? Dass es Hoffnung gibt? Und dass die unendliche Güte und Barmherzigkeit Gottes nur auf sie wartet? Wer soll das den Menschen sagen, wenn nicht wir? Ich bin ja immer noch neu, auch wenn es jetzt schon ein Jahr ist, aber ich bin ja immer noch neu und kann das nicht so richtig gut beurteilen wie viele Notlagen und welche Notlagen es bei uns noch gibt, innere und auch äußere. Aber ich wünsche mir, dass wir die Augen offen halten dafür, für die Not der Leute, dass wir unseren Blick nach außen richten und nach oben. Dass wir nach außen schauen und uns fragen, wie geht es den Menschen hier bei uns? In welcher Not sind Menschen hier bei uns? Wie können wir durch ganz praktische Hilfe ein Licht für sie sein? Und vielleicht eine gute Frage, was würde hier im Stadtteil, in unserem Stadtteil eigentlich fehlen, wenn es uns als Gemeinde nicht gäbe? Das ist der Blick nach außen. Und dann wünsche ich mir, dass wir gleichzeitig nach oben schauen. Und dass wir uns betend fragen, Herr, wozu hast du uns hierher gesetzt, genau hierher? Was ist deine Mission für uns hier an diesem Ort? Wie können wir hier ein Licht sein? Auch für die Herzen, für die Seelen der Menschen. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen, bei jeder Entscheidung, die wir hier in der Gemeinde treffen, das ist natürlich vor allem was im Presbyterium, aber auch darüber hinaus, dass wir bei jeder Entscheidung, die wir treffen, dass wir anfangen, von denen her zu denken, die noch nicht zu uns gehören. Die nicht sowieso jeden Sonntagmorgen hier sitzen. Ich wünsche mir, dass wir anfangen, uns zu fragen, was haben wir? Die anderen, die, die nicht zu uns gehören, was haben die davon, dass es uns gibt? Und trägt das, was wir tun, dazu bei, dass ihnen geholfen wird, dass sie Gottes Liebe erkennen? Die beste Definition von Mission, die ich kenne, die ist von John Otberg, amerikanischem Pastor. Der hat mal gesagt, Mission heißt, dass wir die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit dem Jesus, dem wir folgen. Die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit dem Jesus, dem wir folgen. Ich glaube, so war das gemeint, als Jesus gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.